0: Velkommen til
1: Learn.tech, en læringsduknad om teknologi og samfunn. Med Silvia Seres og venner. Hei og velkommen til en podcastserie med Learn og Klingen Sivak på åtte episoder. Serien dreier seg om å skape nye sirkulære økonomiske verdikjeder. Og disse her gir deg økt verdiskapning og konkurransekraft basert på resirkulerte resurser og nyteknologi. Temaet i dag er cirkulär økonomi i avfallsbransjen, og gjesten vår er Eivind Kristoffersen, som er senior manager i Sopra Steria. Velkommen, Eivind.
0: Hei, hei. Tusen takk for å få være med. Veldig hyggelig. Veldig gøy
1: ha dig här og jeg ska se si bare to ord om, om episoden, och så skal vi prøve bli kjent litt med Eivind, før vi blir mer kjent med sirkulær økonomi. Og, eh, du er senior manager i Sopra Steria, og ja. opprinnelig eh, fra Gjøvik, og så ser jeg du har doktorgrad i digital sirkulær økonomi.
0: Som... du har
1: verkligen packat på de mest centrala ord i Det är väldigt gøy. Och så har du åt det varit intresserad till elektronik och du peditter, men du, nå, du jobber nå, du jobbar mer med att bygge nästan sån processsystemer, bedriftssystemer, mjukvarulösningar som går mer på koblingar enn på noe som en dupe ditt gjør. Jeg er veldig fascinert mm. og, og spent egentlig på hvem är du, og hvorfor synes du att digitalisering i krysspunktet sirkulær økonomi er spennende?
0: ja. Ja, der har uh, jeg egentlig alltid vært uh, nysgjerrig eh uh, for uh, duppeditter som du nemnte. Uh, fra jeg var liten av så måtte jeg alltid åpne alle telefoner og fjernkontroller når de ikke stikker eller uh, ble erstattet. Eller før? <laughs> ja. <laughs> og da, da gjerne før så altså, da var det hammer som jeg brukte uh, for å åpne opp for å se på kretskortet så på en veldig sirkulær måte og <laughs> åpne det på alltid vært nysgjerrig på sammenhengen å forstå da. så det er den nysgjerrheten som jeg, måtte, først tok meg inn i studiet som sivilligstyr eh, på nu, men også ville grave litt mer eh, og som endte opp da, i en doktorgrad om da, sirkulær økonomi og digitalisering så det er eh, det som jeg, måtte, jeg litt over en utlysning på, på det her og om da, sirkulær økonomi tilbake i 2017 da jeg aldri hørt om det knte for at detta er i å superæe og dette no man å de høre mer om. Men så også, hvor skrikende behov, det er enkel for digitalisering og enkel kjrnen på hvor får cirler er på i. vi kan fåle til at fungere. er je joå enkel digitalisering, Det kan vi sikker kommeligt tilbaket til.
1: Jeg tänker nå på at det mådet findne en egen rasse en grupp mennesker som ikke klarer du å la være å åpne fjernkontroller og telefoner og radio og gamle datamaskiner og jeg tror det er en utrolig fin kvalifikasjon for å bli en god forsker senere i livet, det viser rett og slett ukontrollerbar nysgjerrighet ja. og det digger jeg
0: det det som har egentlig drevet mig og som fortsatt driver mig. Det er egentlig å forstå ting jeg ikke forstår. Når man forstår det, da er det kanskje noe annet som er interessant. Men sirkulære økonomien er, trigger meg fortsatt, selv etter 4 år med en doktorgrad, så det, for det er så komplekst. Det er jo å koble det da, med digitalisering som kan vara ulent, som også komplext, Så är det en, en gryte, smeltegryte som er vanskelig å forstå, men utrolig spennende.
1: Oletti i, i kärnan av framtidens bärkraft och så de eh, sista 12 så vill jag se si att eh, jag ser det i påfrågor på foredrag, hvor huvudfokus eh, har gått lite fra digitalisering och strategi till bärkraft och strategi. Och yes. eh, egentligen så måste man koble digitalisering och bärkraft tror jag oavsett vilken strategi man ska snacka om, men det är akkurat som om det är nå helt i det siste. Uh, at vi har virkelig tatt inn over oss mm. att uh, bærekraft er ikke bare nå vi prater om uh, for sån corporate branding. Det er både hygienefaktor, vekstmulighet og en absolut nødvendighet på lang sikt.
0: Mm. Jeg er helt, helt enig. Det, er det vi også ser i, sett med kundene og jobber i, i stort plasseter att du litt i likhet med digitaliseringsstrategi. Det kan ikke være på siden av virksomhetsstrategien og noe man gjør på siden. Det må integreres helt i kjernen. Og det samme ser vi med bærekraft og en bærekraftstrategi at allt det er helt må kobles tett sammen som at suksesskriteriene dine ikke kun er en, en enkelbund din økonomien, men det miljøet og sosiale. Og det, det er forskning ganske klar på at det gir konkurransekraft. Det er Hypotesen fra min egen doktorgrad var at er du god på det digitale, så har du en positiv vinning på det sirkulære, som gjenstyrker konkurransekraften din, som man kan måle på ulike fasetter. Og det, det bekreftet i hvert fall mine data, nettopp den hypotesen der. Så enten man bryr seg om miljø eller ikke, så er dette, dette veldig, veldig lurt. Da. Kun også rent fra et markedsperspektiv og konkurransekraft. Så det er absolut noe vi ser. Det er veldig fint å se den endringen.
1: Jag må bare spøre dig få hjemmer, med at tal dig kjønt tegentligt mordan man kan snakke digital strategi adskilt på virksom ett strategi. tänker ja. på digitalisering som noget som ja, det skaper effektiviteter, det skapper nye forrätningsmulheer og markerer å tjänster og det skapper grundlag på lang siktig i veksst, og det er barekraft i, mm. i, i per definition. O digitalisering og barekraft er en verkteskasse, som mer ja. og mer voksse sammen egentlig. Uh, for virksomhetsstrategi. Altså, helt enig. For, for det, er, det er sånn vi definerer, ikke bare noen innsparringsmuligheter og nytt CRM-system, men det er det nye det, nye, det vi skal leva av om fem år.
0: Helt enig. Nei, det, er, det er jo helt i kjernen uh, ja, fra starten da man så det å kunne sette strøm på box boks, og fra analog til digitalt uh, så var det kanskje lettere å se det på noe på siden, men nå er det jo det er selve definisjonen på hvordan vi bør ha forretningsmodellen vår, hvordan vi samhandler, hvordan vi skaper verdi både internt og eksternt mellom kunder, mellom opp og ned i verdikjeden. Så det er ja, veldig tett koblet.
1: Og det som du är inne på nu, detta med värdekedjor, alltså att det, det värden så komplext att ingen lagrar mm. tingene sina alena, det är liksom som må förbättras, så gick det sant och koblas ja. tätare och data kan hjälpa mycket på styring och kvalitetsäkring och så vidare. Och det här är jag här lysta be dig kommentera litegrann runt Sivak. För mm. de är en uh, klynge inom innovationsbranschen. Uh, och uh, jag lurer på om det är lite uh, misforstått hvor utrolig sentrale de egentlig er i denne endringen ja. som hele samfunnet må gjennom?
0: Mm. Nei, det er, det er helt sentrale, og det man tidligere sett, liksom, og misforståelsen ofte har på sirkulære ekonomi, at det er avfallshåndtering, og avfall er ofte sett på som at man er et negativt gladet ord, og da altså også fått in på, på bransjen eh, mens de har en helt sentral rolle, det er egentlig bedre å snakke om verdier på avvei, ressurser på avvei enn en avfall eh, for det er, eh, ting kan brukes på nytt, eh, og bør brukes på nytt, og gjennbrukes, recirkuleres, og det eh, eh, hele økonomien våres bør man prøve å lukke lupen på materialer, produkter og resurser som brukes på nytt, og der er egentlig da Uh, ja, i dagens linjära ekonomi, det siste steget då, avfallsbranschen, uh, helt nødvendig for å få koblet tilbake den flyten då, slik at vi får en måte, en en sirkulær loop uh, så det er helt sentrale.
1: Og jeg tror de egentlig, de, de har en erfaringsbasert kultur til å tenke mm. på dette med på en eller avfall som ressurs. Ja. Och jag tror att det ligger en sån grundliggande cirkularitet i det, ikk sant? Och det är dette som vi måste försöka få till att göra till att göra om dessa värdekedjor från att vara en linje till en cirkel och uh, de, de kan vara the missing link där.
0: Helt uppenbart och det man du är ju inte renobitens kapabla data, men eh uh, liksom lite en en kobling om att uh, Røffelig 80 prosent av i måte, utslippene til et produkt kan komme tilbake til hvordan det har blitt designet. Men ofte designer man et produkt, også bare bevisst om at dette skal kunne leve et, et få år, og så skal det kastes. Man må da vite hvordan det skal brukes, gjenbrukes, resirkuleres. Men da må man ha innsikten i hvordan håndteres dette da, lenger ned i verdikjeden. Og da må man har erfaringsutvekslinger, for jeg tror at avfartsbransjen de har masse god kunnskap om hvordan ting egentlig burde vært designet for å kunne bli gjenbrukt og resirkulert bedre. Vilke farger på plastikken du ska ha, hvordan du skal egentlig ha tagging, forskjellige avfallsfraksjoner, og vad som gjør at noe går til spille og handler i forbrenningsovnen, eller om det kunne blitt brutt på nytt igjen. Mye av problemet med den, eh, sirkulære økonomien vi ikke har fått helt eh, fatt på enda, er att. Det er for med jomfruelige råvarer, nye primære ressurser. Vi må få ned prisen på sekundære, men også opp kvaliteten og tilliten. Da.
1: Her, her er du inne på noe som jeg har drevet og grublet på helt siden, helt siden for noen uker siden, da jeg snakket med folk på Norske Skog, som der faktisk har rigget om sine maskiner til at de kan ta opp til 50 resirkulert papir i tillegg til jomfruelig fiber. Uh, rett fra skog, uh, men uh, det, det er veldig dyrt å få tak i resirkulert papir, og det meste går til Kina i returkonteinere, ikke sant? Uh, så transportkostnaden uh, den veien har blitt alt for billig. Så, så det, det er en moralsk uh, hazard at uh, uh, jomfruerlige materialer da, førstegangsbrukende materialer er for billige. Og det dette ligner litt på liksom prisingsdebatten vi har rundt CO2 også, at ja. det må være dyrere å gjøre det som er feil.
0: Nei, helt klart. Og det, det er det jeg måtte... Man kan ikke overlate, tenke at nå er jeg ikke en økonom i bakgrunnen, men jeg har litt tro på at markedet kan rette opp i der. Det, er en, det vi ser da med klimaendringene er egentlig symptomer på en økonomi i ubalanse som er feil design, rammebetingelsen er feil og tro da at ja, det er en tydelig markedsvikt med feil priset, og man kan tenke at ja, når, når uh, prisene på sekundære råvarer uh, blir billige nok, så vil en sirkulære økonomi skje av seg selv. Det har jeg lite tro på da. Da vil vi ha gjort for mye skade. Vi har gjort for mye skade med klimautfordringene her. Uh, så det er helt klart at vi, vi må endre prisingene, samtidig som vi må endre prosessen av verdikjedene, og jobbe bedre sammen på tvers opp og nedstrøms i verdikjeden.
1: Men, og nå skal vi snart gå in på tema digitalisering også. Men siden vi er på ekonomi og det så får jeg kan spørre om dette her, så må jeg spørre ja. deg. Her kunne man egentlig tänkt sig noen form for nesten sirkulære økonomiske modeller også, mm. og, og alternativ kostnad. Fordi for staten, for samfunnet, så er den langsiktige kostnaden av å ikke bruke uh, gjenbruke uh, bruke andre gangs uh, materialer uh, enorm, ikke sant? Ja. Så problemet er at disse kostnadene blir fordelt på noen helt andre enn de som tjener penger på bare på uh, forbruke for første gang. Og så er noen materialer som sånn som trevirke for eksempel Veldig greje for jo mer det vokser, jo mer carbon det fanger og så videre. Men, men så finns det andre ting som eh, batterier, som, eh, plastikk, som, som en hel masse ant som, som har en enorm miljøkostnad Det å ikke gjenbrukes.
0: Ja, det er et ganske stort og eh, komplekst bilde. Det er klart att en, en overgang til en cirkulær økonomi vil koste å endre verdikjeden og hvordan eh, økonomiene våre er designet. Men eh, studiene er ganske klare og forskninger på att eh, oppsiden er verdt det. Eh, det ser man både med nordiske studier fra Sintef, på antall som genereres, verdiskapningen for, for Norge, og det moralske, den etiske delen. Tillegg til at vi, vi ser for eksempel batterier. Da. Eh, hvis vi ikke eh, får til en sirkulær batterieøkonomi, også, ville vi gå tom for litium innen 2050. Altså, vi, vi, vi går tom for fysiske råvarer. En ting er at vi har masse klimagassutstipp kobbelt til måten vi konsumerer og den linjære økonomien. Men vi går også fysisk tom for kritiske råvarer pluss att du har en väldigt stark satsning på batterier i, i Europa nu. Man ser att man har inte tillit til da, eh, og da, de kinesiska aktörerna och de gruvarna för exempel i Kongo med 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 kobolt. Med framförallt en cirkulär batterivärdekedja där så sånn att alla resurser blir brutna på nytt igen inom Europa, så undgår man då såna sociala med barnarbete i gruvor och den typen där. Det är man måste också vara Tenk på hvordan man skaper arbeidsplasser der man tar det fra, da, når man tar det innad i Europa, men det er jo en helt annen diskusjon igjen. Ja.
1: Nei, vet du hva? Fortsett å jobbe med saken. kanske det ligger en Nobelspris i økonomi i den som klarer å lage noen gode prisingsmodeller som støtter det som er langsiktig nødvendig. Jeg, ja. jeg tror att vi har ikke klart å prise inn altså det vi kaller for moralsk riktig på måte, oppførsel, det er også økonomisk nødvendig oppforskjell, for hvis man leser disse scenarier og modeller for en verden som er fire grader varmere og som er tom for litium og så videre, så, så, så kommer de kostnadene med å prøve å få det i balanse til å overgå mm. mange ganger de kostnadene vi ville hatt vi å subsidiere det riktige nå. Ikke ja. Men uh, vi tänker så kortsiktig vi mennesker.
0: Ja, det er det. Og det er vanskelig å komme i gang også for en, måte, en vanlig, en måte, liten eller mellomstort bedrift. Da. Så ser man også da, de sirkulære forretningsmodellene, de er dyre här og nå. På sikt grønner de seg, men det dyre här og nå. De tre har en lengre da, måtte, return on investment ofte. Da. Du skal du selge produkter som en tjeneste i stedet for å selge produkter, så må du ta den kosten av alle produktene selv. Så, jo, så du, du må ha den ja, toppleden som har helt klart med å ta den kosten. Så det er lite litt risikoingolvert hvis man velger feil parametre på de forretningsmodellene. Så det er ofte det ofte at man man er lite tilbakeholdende har venter på hvordan ja, la, la en konsensus etablerer seg på hva som er lurt å gjøre det handler bakpå konkurransemessig. Også, så det er litt det er vanskelig, rett og slett.
1: Mm. Eh, en anting som som jeg tänkte på eh, fra helt annen bransje, eh, det er call center-bransje. Og nå kommer det en sånn helt eh, rar parallell her, Eivind. Men vi snakket med flere bedrifter eh, i Norge som digitaliserer call centeret. Og inntil nylig mm. mente hovedbedriften, la oss si Skipsted eller en kommune, eller at de må ha call-senteret selv, fordi det er veldig viktig informasjon om hva som ikke fungerer i produksjon og så videre. Og derfor så trodde man ikke at det er mulig å outsource. Nå fungerer det fordi disse nye digitale call-senterene holder data på hva folk ringer om, hvor problemet kan lokaliseres og så videre. Og det å gi de processdata tilbake til moderbedriften då. Här blir det kanske den viktigaste tjänsten de ger tillbaka. Och der tänker jag lite grann på det du sa om avfallsbranschen. De vet vilka resurser de sliter mest med att recirkulera. De vet vad vi har för mycket och för lite av i det som där går in i detta här sorte hållet. Vi säker vi får till cirkulariteten, ikkärrt? Eller vad som skal till för att få till cirkulariteten. Så er det sånn at dataene om avfall kan også bli etter hvert, og med å designe for gjenbruk, kan være en veldig viktig nyttjeneste for hele renovasjons- og, og, og
0: avfallsbransjen? Uten tvil. Jeg tror det, du treffer en veldig, en veldig fin parallell här også, for det er data og innsikten som er kjernen på hvorfor det digitale er så på å sirkulære. så det er det data og innsikt og beslutningsstøtte, så du vet att et produkt er bedre annet, både du som konsumer og ja, til, til forretningsmodellene. Men da, da, jeg tror det kan være veldig en, ja, data som innsikt og tjeneste på hvordan produkter, bør designes sirkulært og hvordan emballasjen burde være og den, den insikten er helt nødvendig, for nå kommer det med taksonomien eh, en rekke rapporteringskrav eh, som treffer, eh, treffer brett der man må rapportere hvordan man gjør det med eh, bærekraftig eh, og hvor mye resurser og, og avfall man har eh, og der er det et stort gap kunnskapsgap på hvordan man bør designe ting, og man må egentlig kunne vise til data på hvor mye av dine ressurser blir brukt på nytt igjen. Jeg som konsumer vil kunne bekrefte at du sier at den nye iPhone her har 50 prosent resirkulerte materialer, men ja, det er ikke nødvendigvis tillit til Apple, men da har man teknologi for å kunne bekrefte at den data der eksisterer. Og da må du ha data fra tvers av hele ned i verdikjeden, og det er definitivt en ny sånn, ja, mulighetsrom da, for renovasjonsbransjen.
1: Du forteller litt mer om uh, da digitalisering og sirkulær økonomi. Det bildet jeg har i hodet nå er at vi må uh, digitalisere prosessene på tvers av verdikjeden. De må snakke sammen og så må vi bruke de dataene til å forstå hvordan vi bygger inn bærekraft og sirkularitet. Mhm. Så Norlund på riktig spor?
0: Helt klart, helt klart. Det som for å oversette da uh, eh uh, sirkulær økonomi til et digitalt problem du kan nok kalle det et informasjonslogistikkproblem eller et problem i informasjonssystemer uh, for eh uh, både når det skal designe noe så må du vite uh, hvordan det skal brukes og resirkuleres så er hele vei ned så må du ta da beslutninger om vad som er best å gjøre med produkt. Er det beste nå å gjenbruke det, eller reprodusere det, eller remanufacturing? Eller er det er bedre å hoppe rett til resirkulering? For det kan i enkelte tilfellet være bedre å hoppe litt lenger ned på den sirkulære stigen ikke alltid følge den slavisk, men det er avhengig av case by case men da trenger man innsikt, man trenger data for å gjøre et fakta basert beslutning. Det er der da digitalisering kommer inn. Så rent sånn ser man frem på hva den kaller digitale sirkulære økonomien er, så kobler man da den materialflyten av i mot fysiske ressurser som går inn og i økonomien vår med informasjon, slik at du har den nødvendige forsyningen du trenger vet hvert punkt. Der kan man mange ulike tjenester fra blockchain til digitale produktpass, så er det minste dataen enn den vilken vad må du ha som minste data da? for å kunne identifisere eh, materialene og vite kvaliteten? Eh, jeg som konsumer vil gjerne også vite mobiltelefonen min. Da. Hva er gjennemnende levetid i de forskjellige eh, komponentene? Så jeg selv kan oppgradere kamera eller batteriet når det trengs, eller skjermen. Så alt der, data, er sentralt.
1: Jeg har... Jeg har sittet og flyret da vi snakket om smarte søppelkasser. Det var, jeg husker ikke hva de heter, men det var et veldig spennende start-up i Bergen som ja. har puttet in sånne disruptive tech-chipper i disse søppelkassene og skulle vite liksom når de er fulle og ikke fulle. Og dette ville gjøre det enklere for avfallsbiler å vite når det er veldig på tide å komme og hente og litt sånn just-in-time-tømming. Mm. Så virket det litt sånn science fiction, men når jeg hører er snacka nu så tänker jag att hvis, uh, hvis det var litt chipper der og litt chipper i avfallsbilene som uh, litt sån som disse store jordbruksmaskiner, etter hvert blir litt smarte på det som er inne i dem, ikke sant? Mm. Uh, hvis man kombinerte dette her med litt produksjonsdata, eh markeds sånn at man vet hva hvor hvilken vei skal man der resirkulere så videre, så ser man enorme muligheter for uh, effektivisering.
0: Ja, uten tvil. Og det er også eh, noe av det, føler jeg også går lite imot den, noen av de men man har hatt på, på, på resirkulering. Jeg føler man, eh, ja, det, det med netta. Det, det er jo tidligere hette Waste IQ, nå heter det Carrot, og de gjør glimrende arbeid nettopp på det her. De har da kunnet supportere da med disse smarte søppelbøttene og systemet rundt, eh, da eh, pay as you throw, som de, 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 de kaller det, at du de kan betale ut fra hvor du kaster. Då får man alltså som et incitament som då en slutbruker och och villisortera bättre eh, netto för det påverkar det direkte det egen bundlinje och den egen lommbock. Men det man också ser då har det lager med med tombra alltså som gör jobbar mycket på den med sorterings eh, maskineriet här eh och jag tror lite på sikt eh att eh, det att vi konsumenter för exempel ska sälja Eh, kildesorterer og sørger for å holde disse avfallsfraksjonene separat eh, er litt etter hvert en myte som ikke viser seg å, å, å stå i stand med dagens digitaliseringstakt der da du har maskiner som automatisk sorterer bedre, typisk, enn vad vi mennesker kan gjøre, kobler det også da med et scenario da renovasjonsbransjen har klart da, som den nevner, selger data og innsikt på hvordan produkter og varer bør designes og embalasjen for at de bedre kan sortere det, så har du kanskje en løsning som eh, det beste totalt sett for klimareidskapet og for bilene som kjører rundt og henter, at man kaster alt igjen, og det sorteres senere. Eh, men da har man andre sånne, eh, rekyleffekter som holdningen til folk og så videre, men det er et, tema, men det er et utrolig spennende eh, tematikk det vi er inne, inne på her. Jeg tror vi ser mye endringer i årene i fremover.
1: Verden er så sirkulær, jeg synes det der taglinen «Pay as you grow» er fantastisk. Ja. Og så har jeg notert meg en ny tagline for «Learn», og det er «Pay as you grow». Så. Ja. <laughs> men... men kan du si to ord om på te industrielle muligheter versus private forbrukere for veldig fort så merker jeg at jeg faller inn i mitt eget lille hjem og sirkularitet og smart og sånt. Men men der det virkelig store volumet er, det er industrien eller ja.
0: helt, helt klart der 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 uh död. Jag tror vi med läg kompetensen og den digitala bodenheten kallar vi det då till till Norge generellt eh en styrke. Eh där är ett möjlighetsrom inom för en cirkulär ekonomi eh och eh på europeisk skala og intorsatt ta for eksempel batterier Der kommer den nye vånte batteriforordningen krav til hvor mye resirkulert materiale du skal ha i produktene dine eh og det er vanskelig å gjøre de masseindustriprosesser eh for nettopp å sette opp da den både verdikjeden og da hvordan man designer produkter, hvordan du får resirkulert det. Så Där har du for exempel Hydro, og da en batteriprodusent i Sverige, Northvolt, som har gått sammen, sett et muresrom her, og gått sammen og lager et eget firma som heter Hydrovolt. Nettopp går på dette, ok, her har vi en stor bilpark med masse lysiumionbatterier i Norge, de trengs i fremover, så sikrer man da den, den fremtidige verdistrømmen av batterier, og går sammen for å samle batterier, for det er helt nødvendig. Så her er det masse muligheter. Dette med
1: batterier er ett eksempel som vi snakker om senere også med Solvei fra Rambøl, som ett väldigt spännande exempel. Och så altså, jag kan så lite om batterier, men jag skönner att batterien är på måte, det näste store. inte sant? Og biler, men också hus och kanske boredslag, samhällena våra blir elektrifierade och därmed så blir batterien en väldigt viktig del av stabiliteten. Mm. Och så är det nog med att de innehåller en del materialer som er både dyre och kanskje ikke så gode for miljø hvis de bare slipper ut. Og så er det noe med at man, hvis man har bygget opp en infrastruktur for resirkulering av, av, av den type produkter, så er det veldig mye enklere for både forbrukere, men også industrien, å koble sig på den infrastrukturen. Men hvis man er i andre land, noen av disse eksemplene av land som jeg kommer fra, hvor man har ikke råd til å lage infrastrukturer for gjenvinning, Nei. så har man ikke sjans til å
0: gjøre det du snakker om her. Nei, det er der egentlig vi har litt sånn eksportpotensiale i Norge. For, vi har da, for det er litt prøving og feiling for å få det til. Det er ikke lett. Man, ja, det vil være andre løsninger som vil fungere i Norge, som kanskje ikke fungerer i andre land. Men vi har da, føler både et ansvar til å teste litt ut i vår lille en sånn pilot i land på hvilke løsninger som fungerer, og gå det videre. Noe jeg veldig tror på er plattformer. Du nevnte det med å koble tilbud og etterspørsel. Det er også, da, også innenfor renovasjonsbransjen som kan være nyttig, fordi man må koble de som har behov for en resurs og en vare med de som kan tilby den varen. Der har man egne engasjement og bre ut fra den nationale strategin på cirvekommidet med datarevende markesplaser. Det det nå konkret sig på bor dette träffe bioekonomien. O kan vi inte la da den digitale markesplas in f på och på sikt exporter da den markesplas nå den plattformen har bygget upp till andre land.
1: Lite grann så en all din Ja? Det är allt ut. Ja, <laughs> alt inn og alt ut. Alt, alt rundt. Alt i <laughs> Nei, for, for det at uh, du nevnte nå dette som en eksportartikkel, uh, det, det er Første gang jeg hører det, og det er en helt genial tanke, Eivind, for jeg tror at vi nettopp i det at vi har en så rik og kunskapsrik offentlig sektor, og så har kommuner for exempel helt sentrale, sammen da med byggebransjen, sammen med renovasjonsbransjen og så videre, men det er veldig få land hvor man kan organisere sig så effektivt på grund av både kunnskap og penger, sant? Mm. sånn som man kan i Norge. Så hvis man hade laget någon gode systemiske løsninger her, så ville man vært i en unik posisjon til å, til å både eksportere og hjelpe andre land med
0: akkurat samme problemet. Uten tvil. Og det der jeg tror jeg sånn offentlig-privat samarbeid er, er, kan være veldig matnyttig, for vi må ha med offentlig ær på det sirkulære. Det med anskaffelser og sette krav er utrolig viktig, men sammen må man kunne dra lasse eh, og ta, ta tommeren for exempel. De, de har eh, utviklet genial teknologi som de er verdensledende på, men som også har sett at det må gjøre noen endringer i, i utviklingsland for eksempel når det kommer til hvordan man tilpasser disse digitale forretningsmodeller enkelte steder hvor det kan være dyrere da med automatisering men man da har kombinasjon om digital plattform og litt manuell søppel eller innhenting for exempel. men nettopp da også, å finne ut av de men strukturerne og hvordan man får da den til, koblet tilbud og etterspørselen og hvordan ting må designes, hvordan det skal ivaretas både opp og ned i verdistrømmen, det tror jeg er den kunnskapen som vi kan kunne eksportere fremover. Mm.
1: Du var helt det der batterieksempelet, batteriresirkuleringen.
0: Ja, det er et uh, prosjekt sitter nå for uh, svenske energimyndigheten, uh, vi nå uh, for Sverige har altså i, i en veldig sterk satsing på batterier og en nasjonal strategi på batterier. Og, men sett är då att det har ett otroligt gap når det kommer till kompetens och kapacitet. Det är alltså i, i Europa och vi har kommit en med strategi på batterier i Norge. Eh, så där sitter jag nog konkret med att kartlägga vilken kompetens som mangler i den svenska batterivärdekedjan och hur man serger för att den här blir bärskraftig. Mm. Eh, det är särskilt två kompetensprofiler som seglar seglar upp där både det digitala och det cirkulära som är extremt viktig, och ha då den kallem sånn holistisk systemtänkning, Selv om man er en, en, en enkelt en eh, eh, i batterivärdekedjan som bara man har insikt i hela råsidan en en god förståelse i vart fall för Det vill også gälla då Man eh kedeblicke och eh, gå med där från det operationella till det strategiska också. Det vill vara
1: jeg gjorde nylig en serie med Learn eh, om transportinnovasjoner. Og min eh, største læring derfra var akkurat det du sier nå. Eh, det ekstreme behovet for folk som kan tenke systemisk, som klarer å forstå. Eh, måtte, og dette her er ikke sånn fragmentert innovasjon hos hver aktør, men det egentlig, den store innovasjonen er å koble disse sammen så ja. de effektene kan gå videre. Og det også er... Eh, eh, Digitalt og bærekraftig, hvor bærekraft betyr det ikke bare klima, e i ESG, men S-en i ESG og g i ESG, altså Society and Governance også, ikke sant? Og det høres ut som det er veldig på måte, lik modell som det man prøver å løse.
0: Ja, herr Clark, det systemtänkning. Det är et stickord som eh ja, både min og väldigt många andres sin forskning när det kommer till på bärkraft och cirkulär ekonomi här som en väldigt viktig kapabilitet både på individnivå och att man har där representerat som en bedrift At man tänker Eh, meningen med eh, definisjonen kaller det da, på systemtenkning at man forstår da hvordan en enkelt avgjørelse eller beslutning får konsekvenser både lenger ned i verdikjeden og opp da, eh, når det kommer til bærekraft og, men det er jo veldig vanskelig, eh, eh, bærekraft med alle FNs bærekraftsmål og alle mulige måter å, å analysere og måle dette på så er det en, en suppe som er litt vanskelig å håndtere kan jeg, å bære...
1: kan jeg foreslå en liten sånn gordisk eh knivløsning på dette her og det at ikke man prøver å løse for mange av disse 17 bærekraftsmål på en gang uten tvil. Synes folk prøver liksom å bli en edderkopp med dobbelt så mange bein man kan ha og så blir det helt
0: umulig oppgave? <laughs> ja, snubler inn i, i, i sin egen bein og ja. det er der måte, det, digitalisering da er å en komplexiteten. kompleksiteten, Se, hjelpe dem å finne ut hvor er det skoen trykker hvor er det du som en drift har det störste potentialet och impact. Var är det störste din de negativa påverkan? Störste ja. effekten, rättort sagt. Och det är där du må koka ner då till konkrete. Eh, ikke inte försöka lösa alla beräkningsmål, skönne vilka som är viktig för dig och då ja, rättort sagt, reducera komplexiteten på detta då. Mm.
1: Og en del av det er sikkert også uh, altså en av de tingene som jeg uh, fascineres og frustreres av er papirsugerør. Um, og uh, disse her uh, skjer i bambus uh, som du får uh, fliser i tunga av og så videre. Altså det, det er sånne symbolhandlinger i stedet for å se på de enorme mengder av plast og unødvendig papp i, uh, i forøvrig emballasje. Da.
0: Ja, näbabbe och då ja digitalisering gör också att det med att undgå den grönavaskingen då som ni snackar om här att man man gör siboliska ting och man man visar ja men vi är bärkraftig vi har plaströr och det disse tre eh känna <laughs> ja. men det är inte nödvändigt att ja vi sparar datan din så kan jag visa dig var bärkraftig är och ja, gå fra bærekraftestimater og ikke være estimat men data-drevet. Der tror jeg mange har en, en jobb å gjøre.
1: Altså bare et sånt lite eksempel, siden vi er på kjøppest, en av mine kjeppester akkurat nå. En, en, en yoghurtprodusent. Eh, och så har de disse söta glassarna som jag digger egentligen med 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 plastikk, eh, yoghurttopp och så är det ett lag med plastikk för att lucka det och så är det locket, inte sant? Med också ett plastlag eller några antal lag och en sked emellan och så är det kanske ända mm. ett lag här fördi nå, nå har man tagit ut skeden, men man har behollt alle lagena med plastikk runt den.
0: Ja. Alltså
1: <laughs> sånn, ja, det är let's, <laughs> let's not
0: ja men där eh där timmar kan klösa i hodan och börjar pinnar man å se på det så ser man mange eh där där man jag min sån total aha upplevelse på cirklar i ah, men det er så mycket runt mig som inte är designat för att genväskas eller leva längst möjligt men eh så det där många såna man kan klösa i hodan i runt omast stort och smått i ekonomin som vi överhuvudtaget ikke ger mening när man börjar och titta lite under pansaret på
1: men vi tuller nå, men det, dette berører tror jeg en ganske grunnleggende problemstilling och det er hvor mye vil det koste å skru om maskinene ja. for å gjøre det som er virkelig mer bærekraftig og den engangskostnaden versus uh, på en den langsiktige miljøeffekten da. og där tror jag det er veldig mange som ikke tør tenke forbi ett kvartal eller ett år uh, i
0: form av kostnader sant? Ja. ja Det der uh ja, det kan være vanskelig å, å kvantifisere i starten hvor store kostnader vil bli, og hvor store gevinstene vil, vil være. Men jeg vil hvertfall som en, uh, som en tidligere forsker, nå er jeg konsulent, men en tidligere forsker kan jeg si, tro på forskningen, det lønner sig. I uh, hvert fall det kan gi et lite, uh, redusere risikoen, og at man får litt bedre magefølelse på å gjøre de endringene som skal til.
1: Ja, jeg er litt sånn at jeg tror på forskningen, Eivind, og så tror jeg enda sterkere på at det finns ikke noe alternativ altså det er fordi vi må, sant? vi kan ikke la være og, også, og de som finner ut den mest effektive måten å gjøre det på kommer til å tjene kjempe mye penger fordi vi kommer til å måtte alle sammen
0: mm. Nei, uten, uten tvil det er, det er, ja, klimautfordringene er ett faktum vi må bli bærekraftige og måte, ja, den sirkulære økonomien, min, min store kjepphest eh, som jeg alltid faller tilbake til, ser jeg at det er our best bet, det er den beste måten vi får ett av den globale økonomien og også, da, mikroøkonomien for enkle bedrifter, de konkrete forretningsmodeller på hvordan vi får til å bli mer bærekraftig, som er vi måbare, sånn jeg sier.
1: Du, helt på slutten så har jeg lyst til å spørre om du har et favorittsitat og jeg vet du har det, for jeg digger det så jeg har lyst du ska si det
0: <laughs> Ja, nei, det var uh, ja, den, den traff meg ganske godt uh, føler jeg det er da fra Ferdinand Porsche uh, opprinnelig produsent av uh, og um, founder av, av Porsche han sa «It's okay to start with a blank sheet of paper if you have nothing worth keeping» den synes jeg var ganske artig så det er ok å starte med ark Uh, hvis du ikke har noe som er verdt å ta vare på det tror jeg er nyttig både når man kommer in på mange som sier at vi har vært sirkulære i lang tid for exempel renovasjonsbransjen har vært en bærebjelke på dette i, i så mange år uh, også når det kommer til digitalisering, det er lett å hoppe på det nye bøssordet og, og glemme allt andre og kalle det teknisk gjeld og alt sånt, men uh, ja, man bør se hva man har som er verdt å ta vare på så lite lite stikk till då sånsett allt av innovasjon og at alt skal innoveras. Mm.
1: Det er også to veldig gode lesepekere du har git oss, The Circular Economy Handbook og Going Circular filmen. Hvor ja. finner vi den filmen?
0: Den den har jeg ikke sett enda, så der, ja. Oh, ja. Jeg, jeg, jeg selger in en trailer som jeg ikke sett enda, men den har fanget meg. Uh, så jeg tror det er goingcircularfilm.com som er kommende fra uh, en av uh, de som produserer mest industrirapporter rapporter på, på sirkulær økonomi, uh, som jeg, jeg har store forhåpninger til. Når det gjelder en boken, så er det i en veldig godt sted å starte, da. en håndbok til, til sirkulær økonomi. Og for de spesielt interesserte kan jeg anbefale min egen doktorgrad, hvis man virkelig vil få hendene skittende i dette, denne, denne sfæren her.
1: Så gøy, og den får vi, vi lastet ned hvis vi søker dig.
0: Ja, søk på, ja. På, på NTNU og Eivind Kristoffersen på, på Smart Cirkulærøkonomi, så dykker den sikkert upp.
1: Veldig gøy. Eivind, tusen takk for en veldig lærerik og inspirerende samtale. Takk selv.